1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o Bundesliga no Ar, o seu podcast de futebol alemão. Comigo, Leandro Amin, muito prazer, e com a autoridade máxima em futebol alemão nesta República Federativa do Brasil, senhor Geraldo Wenceslau ou Gerd Wenzel. Hoje, é, 7 de abril de 2023, a gente grava e publica nesta data, você pode ouvir a qualquer dia, porque, afinal de contas, este é o milagre do podcast e do streaming e das tecnologias uh, atuais. Você pode assistir quando quiser. Você não fica dependente, por exemplo, do programa Silvio Santos, que você tinha que estar na frente da TV no domingo. Se não tivesse, perdeu, nunca mais assistia. Não é assim. Aqui, a gente... Uh, uh, né? O milagre do podcast é você poder ouvir quando quiser E eu fico feliz que você esteja ouvindo Se você estiver fazendo companhia para a gente Optando por dar o play eh, A gente fica muito feliz Foi semana de Copa da Alemanha eh, eh, De Copas por aí, né? E a gente vai falar sobre a Copa da Alemanha naturalmente é, porque sempre que tem né, sempre que o calendário do Pelso se reserva para as copas, né, Gérli? Existe a, no primeiro momento um ah, puxa, tá bom, vai ser os, joga, os times vão poupar um outro jogador. Eu quero saber da liga. Sempre tem alguém que dá uma torcida de nariz, mas no, no posterior momento se envolve, porque competição de mata-mata sempre envolve a gente porque boas histórias sempre conquistam a gente e as Copas vira e mexe trazem boas histórias e times menores e times com, com, com ambições mais limitadas que conseguem uh, chegar perto ou até conseguir o título. E a Copa da Alemanha, que tem é, o Bayern de Munique como o maior campeão, foram 20 conquistas até hoje, é, isso é uma prova de que também na Copa da Alemanha nem sempre a surpresa é uma regra. Mas em um contexto, Gerd, no qual, é, quando a gente tem a Copa da Inglaterra, o inglês ama a Copa da Inglaterra, porque é o campeonato mais antigo do mundo, aquela coisa incrível, né, de, de um milhão de times jogando. Aí a Copa da Espanha, que é a Copa do Rei, né, então você tem aquela, aquela, aquela coisa de impacto, aquela coisa histórica, né, que, que, que mexe, inclusive, com... Com, com, com a história, enfim, com a história social da Espanha, e você tem, não é à toa que o Atlético de Bilbao é tão campeão da Espanha, porque leva muito a sério a competição, então também tem as suas particularidades. Cada país tem a sua, a Alemanha tem a dela, e é muito mais do que o adesivamento verde da competição, que eu acho muito bonito, muito elegante, e faz referência à federação alemã, né, Gerd? É, mas que tal para você o sabor, o cheiro, o perfume da Copa da Alemanha que teve rodada, uh, né, teve rodada nessa semana com alguns né, com jogos interessantes. Por exemplo, é, é, um mau momento do Borussia Dortmund. Né, perdeu para o Leipzig. Mas que tal para você a Copa da Alemanha? A gente vai falar sobre ela hoje.
0: Olha, Leandro, essa é uma boa, né, porque a Copa da Alemanha ela tem toda uma história que antecede... Inclusive o próprio campeonato alemão. Né? A Copa da Alemanha é, o, é a competição mais antiga né, da, do futebol alemão. Mais antiga do que a Bundesliga. A Bundesliga, a gente lembra, foi fundada, a primeira rodada foi em 63. Né? Mas muito antes disso já havia a Copa da Alemanha que foi, a, a primeira edição foi em 1935, na época nem chamava Copa da Alemanha, chamava Schammer porque o senhor Schammer, que era da Federação Alemã de Futebol, deu essa sugestão de, a par dos campeonatos regionais alemães, e aí ele, uma Copa Nacional, e aí o senhor Schammer instituiu, a Copa da Alemanha em 1935 né e eu vou contar um pouquinho a história da Copa da Alemanha Você se importa o Leandro posso eu me importo que você não conte eu quero que você conte <risos> então em 1935, rapaz a, a, essa chamamer Pocar que era o antes antecedeu a Copa da Alemanha que depois acabou se transformando na Copa da Alemanha o DFB Pokal, né a Copa da Federação Alemã de Futebol, contou com a participação de 4 mil clubes de futebol. Imagina, 4 mil, né? E foi uma maratona de jogos na, na, na fase classificatória. E depois dessa maratona, 64 finalistas se habilitaram para os playoffs. E já naquela época, já era assim, é, não havia mata-mata, havia só o mata um jogo só, e quem perdia, quem, o perdedor do jogo já era eliminado, não havia o jogo de volta, isso, essa tradição continua até hoje, quem perde cai fora e quem fica é, continua para a rodada seguinte. E aquele, naquele ano de 1935, a final foi Schalke Nuremberg, imagina só, Schalke 04 inaugurou a sua... Era de ouro né? com essa tal da Chamer-Pokar, que mais tarde viria a se transformar na Copa da Alemanha. E ganhou por 2 a 0 perante 60 mil espectadores no Estádio do Reno, em Düsseldorf. E o Schalke, além de vencer o, o, o Pokar, a Copa da Alemanha foi também campeão alemão naquela época. Aliás, toda, a, maior, a grande maioria dos títulos do Choque 04 foram conquistados entre 1935 e 1943. Um deles foi justamente a Copa da Alemanha. Aí veio a Segunda Guerra, a Copa da Alemanha foi interrompida em, só em 1943, por causa dos bombardeios aéreos. Né? Teve até, antes dessa decisão de interromper, os campeonatos regionais e a Copa da Alemanha, havia casas em que havia jogo de futebol e começava a bombardeio aéreo sobre a cidade, se imagina, né, a situação. Enfim, a Copa só voltou a ser disputada em 52 e a final, em 1952, foi Rotweiss Essen, ou seja, o Alve Rubro Essen que fica lá no Vale do Ruhr, hoje disputa a terceira divisão, e Alemanha-Aachen, que fica lá na, na região fronteiriça da Alemanha com a França. Hoje disputa a regional oeste da quarta divisão. A vitória foi do Alvi Rubro Essen por 2 a 1, um, e o gol da vitória foi marcado por ninguém mais nem menos do que Helmut Rahn. Aí o pessoal vai perguntar, pô, mas... Quem? O... Quem? <risos> Quem, Carapalita? <risos> Quem é o Helmut Rahn na fila do pão? É, meu amigo, mas ele saiu da fila do pão, porque no ano seguinte ele foi o ponta-direita titular da Alemanha na Copa do Mundo de 54, e contra a Suíça, ele marcou gols durante a Copa, e contra a, Suíça, contra a Hungria, que foi a grande final... Da, da Copa de 54 ele marcou o gol da Vitória faltando oito minutos para terminar o jogo esse era o Helmut Rahn né? enfim a Copa foi escrevendo a sua história né e em 1952 já já foi determinado né quem vai disputar a Copa da Alemanha então só para resumir aí a, a ópera né Atualmente, são 36 clubes da primeira e da segunda divisão, quer dizer, 18 de cada divisão, quatro clubes da terceira divisão e 24 clubes das ligas amadoras. E a primeira rodada é sempre assim. A primeira rodada acontece o seguinte, os 40 times profissionais são colocados num pote e os 24 clubes das ligas regionais amadoras num outro pote. Significa o quê? A primeira rodada é sempre um time amador contra um time profissional. E o mando de campo, adivinha de quem é? O mando de campo é sempre do time amador. Ou seja, essa é a grande chance do time amador fazer história, né? Porque vai ter o primeiro jogo da Copa um time Amador vai jogar na sua própria casa. Né? E muitas vezes acontece que um time grande, nessa, nessa primeira ou também na segunda rodada, onde continua prevalecendo esse critério, o time Amador sempre tem o um mando de campo, enquanto estiver na, na, nas, nas primeiras duas rodadas. Então... Como a passagem para a fase seguinte, como eu já disse, é decidida num só jogo, vira e mexe a zebrinha, ela passeia pelos campos da Alemanha, justamente nessas primeiras é, duas rodadas, né? O sucesso da Copa da Alemanha, é, que inclusive comemora a sua 80 edição nesse ano, em número 80, é justamente... Nesse seu modo de disputa. Não há intermináveis rodadas até o clube se sagrar campeão. Na realidade, só são seis rodadas. Cara, o cara com seis rodadas, ele vai ser campeão da Copa da Alemanha e vai disputar a Liga Europa. É só isso, né? Quer dizer, com seis rodadas, ele pode se consagrar. Ou seja, time pequeno pode continuar sonhando alto, né? É essa é a graça dessa Copa é sempre a eterna história do Davi contra Golias, né? aquele mito bíblico do menino Davi, pastor de ovelhas, né? teria com uma pedrada liquidado a história a história do Golias, e isso é, pode se repetir, e vem se repetindo. né? Eu não sei se você lembra, eu lembro de algumas vezes recentemente, que um time pequeno derruba, oh, por, por exemplo, o Bayern de Munique. Né? Isso já aconteceu algumas vezes, né? na temporada 2020 21 2021, por exemplo, o Bayern foi lá para Kiel e enfrentou o Holstein Kiel, Kiel é uma cidadezinha que fica no norte da Alemanha, e o Kiel segurou as pontas do jogo, arrancou um empate dos bávaros, no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação, terminou 2x2 e na cobrança de pênaltis, o Bayern levou a pior. Amargou uma derrota por 3x4 nos pênaltis. E enquanto os jogadores do Bayern lambiam as, as suas feridas em campo, porque foram eliminados da Copa da Alemanha, o Holstein Kiel foi adiante. E olha... Aí, cabe a pergunta como é que foi dos, a atual temporada, né, Leandro? Será que tem zebrinha na atual temporada? É uma boa... Eu
1: pergunta. É, eu a gente sempre espera, a gente sempre torce uh, pelas zebras, a gente sempre quer as zebras, mas, uh, enfim, quero, quero saber como é que foi, por exemplo, o jogo entre não-zebras, né? inclusive o atual campeão é o Leipzig e o Leipzig Bateu o Dortmund, né? O Leipzig eliminou é, o Borussia Dortmund. Ah, como é que foi essa partida? Como é que, como é que a gente está vendo essa reta final de Copa da Alemanha, Gerd? É,
0: então, é, eu estou eu gostando de contar a história hoje, né? Ah. Então, eu vou contar também um pouquinho da história do começo desse campeonato, né? Dessa Copa da Alemanha em 2022, né? logo na primeira rodada já foram eliminados três times da primeira divisão, né? Se a gente, for, vou consultar meus alfarrábios aqui, olha aqui, só na primeira rodada, em agosto do, do, do ano passado, o, o multimilionário Hertha Berlin foi eliminado pelo Eintracht Braunschweig, que tinha acabado de chegar da terceira divisão para a segunda, Hertha Berlin eliminado. Aí o Colônia, que esse ano disputou a Conference League, também foi eliminado por um time da segunda divisão. Aí o Leverkusen, olha, o Leverkusen, que nessa temporada a gente não pode esquecer, ele começou disputando a Champions League. Ele foi derrotado pelo Elversberg, da terceira... Elversberg, repita comigo, Leandro. Elversberg, é, na terceira divisão. O Leverkusen foi eliminado. E nessas quartas de final, que aconteceram nessa me, meio de semana, você muito bem lembrou, é, não era um time pequeno contra o um time grande, né? Porque era a Borussia Dortmund contra o Leipzig, né? E foram as quartas de final. E o Borussia Dortmund tinha vindo de uma derrota para o Bayern de Munique. A gente pode contar essa história mais tarde, quando a gente for abordar aí o campeonato alemão. Eu vi esse jogo, é, Leipzig e Borussia Dortmund, e o Borussia Dortmund teve uma apresentação horrorosa, como diriam os alemães, horrorosa. A exemplo do que aconteceu no jogo contra o, o Munique, olha, teve gente que não jogou nada nessa partida, né? como o Royce, é, o capitão Royce, totalmente ausente do jogo também contra o Leipzig, como ele esteve também ausente do jogo na partida contra o Bayern. Né? Enfim, e o Leipzig acabou vencendo a partida por 2 a 0, no campeonato alemão vinha mal, vinha de derrotas consecutivas, mas conseguiu se recuperar em cima do é, Borussia Dortmund. Lembrando que o Leipzig ele é o atual campeão é, da, da Copa da Alemanha. Né? Então, foi um jogo é, em que o Borussia Dortmund mais uma vez não se encontrou, o Borussia Dortmund perdidão em campo, Basta dizer que a primeira finalização do jogo, salvo engano da minha parte, a primeira finalização dos aurinegros nessa partida foi é, no segundo tempo. Né? Teve uma finalização do jogo no primeiro tempo, mas totalmente fora do gol, no alvo mesmo, a primeira finalização do Borussia Dortmund no alvo foi só no segundo tempo. Então, só por aí você vê em que estado que se encontra o Borussia Dortmund, atualmente. E o Leipzig fez por onde? Ele pode, inclusive, ser bicampeão da Copa da Alemanha. Ele é atual campeão da Copa da Alemanha, fez um jogo muito bom. Esse 2 a 0 é até enganoso no placar, porque o segundo gol do Leipzig foi marcado já nos acréscimos do segundo tempo. O Leipzig dominou muito no primeiro tempo, poderia ter se avantajado no placar se não fosse o goleiro cobre do Borussia Dortmund ou seja muito merecida essa vitória e o Leipzig de peito estufado, né? Até pode almejar agora novamente, até no campeonato alemão de ir, é, se reintegrar no no G4. Né? Agora o pior mesmo, <risos> além da vitória do Borussia Dortmund nas quartas de final, do ponto de vista dos favoritos, foi o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique veio de uma vinha de uma boa vitória sobre o Borussia Dortmund por 4x2 no campeonato alemão, diante do Freiburg, em casa, em casa, perdeu por 2x1, né? O jogo estava 1x1, o Bayern não jogou bem essa partida, não conseguiu superar a defesa do Freiburg, foi um jogo muito, muito difícil, muito duro para o Bayern de Munique, e o Freiburg, no último minuto do jogo, conseguiu Arrumar um pênalti a seu favor, cometido infantilmente pelo juvenil Musiala, vamos dizer assim. Né? E o Müller não tomou conhecimento, mandou uma bomba praticamente no meio do gol, que o goleiro Sommer nem, nem pensou em defender, porque se ele põe a mão naquela bola, a mão vai junto com a bola para o fundo das redes. Então o Freiburg arrumou uma zebra né? arrumou uma zebra, foi a zebrinha que destronou o Bayern de Munique. Então, só para a gente voltar àquela história dos grandes que são eliminados, é a segunda vez consecutiva que os dois grandes times da Alemanha, Bayern em primeiro lugar, longe em primeiro lugar, e o Borussia Dortmund em segundo lugar, os dois times não conseguem chegar à semifinal da Copa da Alemanha em duas temporadas consecutivas. Então aí você vê a importância da Copa da Alemanha para times assim considerados pequenos que podem fazer bonito na Copa da Alemanha. Nessa Copa da Alemanha agora, nós temos quatro times dos quais dois né, estão, são considerados pequenos. O Freiburg é um time mediano, pequeno, lá no meio da Floresta Negra que está na lanterna do campeonato alemão ele está pronto para cair do, para a segunda divisão ele também está na semifinal graças a uma vitória sobre o Nuremberg por 1 a 0 e o Eintracht Frankfurt que também não vai muito bem no campeonato alemão deixa eu ver que lugar que ele está ele está em sexto lugar no campeonato alemão ele conseguiu derrotar o Union Berlin então, também está nas quartas de final. Ou seja, quartas de final dessa Copa da Alemanha, Leipzig e Frankfurt. Leipzig considerado um time que é um time da, vamos dizer, da segunda prateleira e o Frankfurt também é da segunda prateleira do futebol alemão. E Freiburg e Stuttgart, né? que o Freiburg vai bem no campeonato alemão, mas o Stuttgart vai muito mal no campeonato alemão. Então, nós temos aí uma situação, mais uma vez, e só lembrando, né, Freiburg é, vai avançando na Copa da Alemanha também pela, pela, pelo segundo ano consecutivo. E, como eu já disse, é a segunda vez consecutiva que as partidas semifinais não contarão com a presença dos dois maiores times da Alemanha, que são Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Por isto a Copa da Alemanha tem todo esse charme essa graça e ainda mais que cada jogo é uma final, né? não tem jogo de ida e volta, cada jogo é uma final e é por isso que os estádios, não importa é, se é, time é da terceira divisão, da quarta divisão da segunda divisão os estádios na Copa da Alemanha todos eles estão sempre lotados. então a graça do campeonato está aí e vamos ver quem vai levantar o DFB Pokal dessa vez. O meu favorito, naturalmente, é o Leipzig. O sorteio vai ser nesse domingo no canal ARD da TV alemã. A partir das 14 horas desse domingo eu vou assistir para ver quem vai cruzar com quem. Leandro.
1: Stuttgart, Stuttgart Leipzig Freiburg ou a Eintracht Frankfurt, um destes. É, será o campeão da Copa da Alemanha. O Gerd Wenzel, muito bom falar de Copa, entender um pouco mais do histórico da Copa. Lamentei aqui pelos times da terceira divisão, porque só quatro jogos, né? Tadinho dos outros. É, mas vamos falar de Bundesliga, que a gente tem pela frente no fim de semana aí. Rodada de Bundesliga. O Bayern de Munique é, deu a traulitada que a gente suspeitava que daria. No Borussia Dortmund, era o jogo valendo a liderança. Será que vai dar? Será que não vai? Claro que deu. Claro que deu. Tudo bem que o Dortmund não precisava facilitar tanto, né? Em algum momento, muita falha, né? Um time, um time muito vacilante. Uh, não pode presentear o Bayern de Munique num jogo dessa importância. Mas o campeonato ainda está bastante aberto. A diferença é de dois pontos é, do Bayern, 55 para o Dortmund 53 na liderança, o União Berlim é, acompanha de perto ali, né? fica bisbilhotando de pertinho com 51, e a gente tem nessa rodada Borussia Dortmund contra União Berlim, ou seja, se um tirar ponto do outro, aí, por exemplo, se rolar um empate, é o melhor cenário para o Bayern, porque o Bayern enfrenta o Freiburg, é uma dessas raras rodadas em que os quatro primeiros colocados se enfrentam, o primeiro joga contra o quarto, o segundo joga contra o o terceiro, isso é bem interessante quero te ouvir sobre e a gente tem também Leverkusen e Frankfurt, um jogo que reúne o sexto contra o sétimo colocado, briga direta por classificação para a conferência League. É, que tal para você estes confrontos que eu destaquei aqui para a Bundesliga
0: olha, o Dortmund vinha tão bem em 2023 né? não tinha perdido um jogo ainda estava invicto Estava invicto há dez partidas, gente, uma série invicta espetacular, né? Nove vitórias, um empate. Vinha de vento em popa. Aí entra em campo contra o Bayern de Munique, já visivelmente é, amedrontado, um time sem iniciativa, para não dizer que não jogou nada. Jogou mais ou menos os primeiros os primeiros dez minutos, os primeiros dez minutos. Estive mais presente no campo do Bayern, do Bayern do que o Bayern no campo do Borussia. Mas, de repente, sofre um gol. Olha, um gol incrível, né? Porque o, o pan-americano é, quis lançar o Sané e mandou uma bola longe, né? Mandou uma bola de longe que o goleiro Kober, né? Que que a, a, algumas rodadas não jogava, ele estava sem ritmo de jogo, mas ele decidiu, ao, a, quando a bola caiu é, para o Cobre, em vez, ele decidiu chutar a bola e deu uma furada estratosférica. Olha, foi um negócio de maluco. E a bola foi rolando, entrando sozinha em campo. O Sanen não precisou nem tocar na bola, porque ela foi rolando, 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 e o Cobre fez essa lambança que vai entrar para a história como uma das maiores lembranças do futebol alemão. Bom, 1 a 0 para o Bayern de Munique, através desse gol insólito. E, e por incrível que possa parecer, mas é verdade, o time a partir daí desmontou. Quer dizer, o Borussia Dortmund sentiu demais esse gol e não teve uma liderança forte em campo para dizer o seguinte, gente, são 13 minutos de jogo, nós temos 77 minutos, pelo menos, para empatar esse jogo. Eu sempre lembro da história do Beckenbauer, na final da Copa, da, da Copa do Mundo de eh, 1974. Você lembra bem, você não era nascido, mas você lembra. <risos> né, Leandro? A, a Holanda marcou um gol sem a Alemanha ter tocado na bola no primeiro minuto de jogo, através de uma penalidade máxima. 1 a 0, o Beckenbauer pegou a bola e conforme ele ia indo ao centro do campo, a partir da recomeçar, ele foi falando, olha, temos 89 minutos para virar esse jogo. Temos 89 minutos para virar esse jogo. Só falava isso. Né? Ótimo ter acontecido esse gol agora. E o resto da história não preciso contar, todo mundo conhece. Não tinha ninguém no Borussia Dortmund para fazer isso. O Reus, uma crítica que a gente faz ao Reus é que ele não chama a responsa para si, não assume a liderança efetiva, ele não tem esse perfil de líder. Não tem, então não adianta também pedir para ele ter. Né? E o time foi desmoronando e em mais 10 minutos o Bayern de Munique acabou fazendo mais dois gols, estabeleceu um placar, de 3 a 0 no primeiro tempo, ou seja, teve uma mini reação do Borussia Dortmund no segundo tempo, mas que não adiantou mais nada, porque o Bayern de Munique foi administrando o jogo. Então, pode se recuperar o Borussia Dortmund agora, e precisa se recuperar, não pode nem empatar esse jogo, precisa a todo custo ganhar do Union Berlin para se manter vivo na luta pelo título, ou seja, os próximos jogos do Borussia Dortmund todos eles são uma final, está né? dois pontos atrás do Bayern, não pode perder mais nenhum ponto, né? para não pra ainda tentar, pelo menos lutar pelo título até as próximas rodadas. E o Berlim, que foi mal na Copa da Alemanha, porque foi derrotado pelo Frankfurt por 2 a 0, mas vem bem na Bundesliga, né? é, não perde as cinco rodadas, três empates e duas vitórias, Vitórias contra o entre Frankfurt no Campeonato Alemão. Né? Union Berlin ganhou do Frankfurt no Campeonato Alemão por 2 a 0 e perdeu do Frankfurt na Copa da Alemanha pelo mesmo placar 2 a 0. E também vem de uma vitória sobre o Stuttgart. Ou seja, pode ser um jogo muito interessante e pode ser um jogo fatal para o Borussia Dortmund. O Union Berlin, o seu objetivo era o quê? Vaga na, na Liga Europa, está maravilha. Do jeito que está atualmente, ele tem vaga na Champions League. Ele está... A seis pontos à frente da vaga da Liga Europa. Então tá como o diabo gosta. O né? que mais, Leandro? Mais algum jogo importante aí?
1: Eu acho que os destaques são esses, Gred Venzo. É claro que todo jogo é importante para alguém é. e eu vou passar a rodada 27 inteira aqui. Sabadão, dia 8 de abril, Augsburg e Colônia também Leverkusen em Frankfurt e Borussia Dortmund União Berlim além de Freiburg e Manch e, ah, e Bayern, é, Bayern tem esse
0: aí tem esse aí o Freiburg tem. e Bayern né engraçado né o Freiburg eliminou o Bayern na, na Copa da Alemanha e vai enfrentar o Bayern de novo na sua casa é, novamente né então é, vai ser interessante ver como é que o Bayern e Freiburg vão se encontrar é, nesse jogo. E o Freiburg na Bundesliga, Leandro, tá uma coisa de maluco, viu? Ele está invicto a sete jogos, três vitórias e quatro empates. Hã? Ou seja, ele está agora de olho na Champions League da te próxima temporada. Nesse momento, está em quarto lugar, 47 pontos. Ou seja, se obtiver um bom resultado diante do Bayern, um empate, por exemplo, vai caminhando aí para uma Champions League. É inacreditável. E o Bayern, após vencer o Borussia Dortmund é, no campeonato alemão, mas eliminado pelo Freiburg na Copa da Alemanha, que era a revanche. E, 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 mesmo essa revanche sendo na casa do adversário. Então, basicamente, acho que é isso, é por aí.
1: Fechando, fechando a rodada, a gente tem Mainz e Werder Bremen, Hertha Berlin e Leipzig e os jogos de domingo. Com Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Bochum e Stuttgart. E Hoffenheim e Schalke 04, essa é a rodada 27. Depois que ela for jogada, estarão faltando só sete partidas para a gente se despedir do Campeonato Alemão desse ano. É um destaque aqui também, que depois de longa invencibilidade, o Schalke finalmente perdeu. né e Tem empatado muito, mas estava invicto há um tempão e perdeu para o de Leverkusen, ainda assim continua, é claro, continua na zona de rebaixamento junto com o já citado Stuttgart e o Hertha Berlin indo para a repescagem no momento e os três estão desgarrados, né? O Hoffenheim, que é o primeiro fora dessa zona, está três pontos acima. Então é sempre bom ficar de olho porque são três times bem tradicionais jogando com uma pressão imensa para tentar fugir. Hertha Berlin, Schalke 04 e Stuttgart, sempre que estiver passando um jogo deles, Vale a pena assistir porque é, qualidade técnica talvez falte, mas é, intensidade emocional, drama, se é isso que você gosta no futebol, você vai encontrar no jogo desses três. Estamos conversados, seu Guerd? É, acho que sim, né estamos conversados e se
0: faltar alguma coisa a gente volta semana que vem e complementa, é ou não é?
1: é isso, apoia.se barra central 3 do financiamento coletivo do estúdio, toda sexta-feira a gente está de volta com uma edição nova, eu aqui no meu velho querido banco, Gerdi Wenzel em sua uh, humilde residência e você em todo o Brasil que topou ficar com a gente por meia horinha valeu demais, beijo Gerd beijão, valeu, boa Páscoa para todos, boa Páscoa